2: Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Segni.
3: Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che
4: non dimostro perché non, non, non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me, però nella mia personalità, nel mio carattere devo avere tanta emozione per mantenermi motivato,
3: mia, non soltanto nella mia professione, però nella mia vita. E allora buonasera e benvenuti alla puntata numero 64 di Full Gas, puntata numero 64, buonasera e benvenuti, io sono Fabrizio Monaco e come al solito qui accanto a me c'è. Paolo Semmi, ciao a tutti! Bentrovati, bentrovati! Oggi siamo soltanto. ragazzi, vi devo accontentare, siamo soltanto io e Paolo, non c'è Carolina, <ride> non c'è Carolina con noi, ma ci sarà più tardi, come al solito, eh, con il suo contributo registrato, ma Carolina oggi ha un impegno, quindi non si è potuto dormire a noi. Ma andiamo avanti come abbiamo sempre fatto Abbiamo avanti,
2: abbiamo avanti Come abbiamo
3: sempre fatto Allora, eh, prima di iniziare io vi ricordo come al solito che questa puntata, questo podcast È distribuito su su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music eh, Chi più ne ha, più ne metta per quello riguarda piattaforme di podcasting E saluto e ringrazio anche gli ascoltatori di Italy Web Radio e di Radio 40 Web Che ci ascoltano ogni settimana, come sempre Fedelissimi. Fedelissimi, un saluto anche a loro e ricordo anche che c'è un gruppo Telegram che è associato a noi, a questo podcast e soprattutto al nostro portale fullgas.cloud Il gruppo Telegram lo trovate cercando su Telegram fullgas racing tutto attaccato oppure è più facile andate sul nostro sito fullgas.cloud e in alto trovate un bannerino rosso che eh, una volta cliccato vi riporta al nostro gruppo per partecipare, chiacchierare tutti insieme, di settimana in settimana si aggiungono nuovi membri che ringraziamo, ma eh, sono tutti eh, molto partecipi, anzi danno suggerimenti anche, sempre, sempre molto graditi. <ride> sempre
2: ottimi, <ride>
3: <ride> sempre molto graditi. E qui insomma l'invito è eh, unitevi a noi anche perché insomma eh, se vi piace il motosport non penso che potete lasciarvi sfuggire questa occasione non solo di avere de- notizie in anteprima, ma poi di-, di-, di scambiare due chiacchiere in un ambiente amichevole che poi, no? è e poi che... di
2: parlare insomma, fa-, fa sempre
3: bene parlare sì, di motosport assolutamente sì, assolutamente sì. Oh, ehm, proprio sul nostro gu- gruppo Telegram abbiamo ehm, di nuovo pubblicizzato il calendario Google che abbiamo istituito con tutte le gare che seguiremo durante il corso del 2022 quindi eh, anche questo se volete essere proprio aggiornati su tutto venite sul nostro gruppo telegram perché c'è anche questo calendario google condiviso dove avete date esatte di tutte le gare che andiamo a seguire e che vi riporteremo vi racconteremo eh, sempre col massimo entusiasmo molto bene allora puntata numero 64 ehm, è una puntata che abbiamo dedicato così alle news, nel senso che lasciamo una settimana di tempo, di spazio ai nostri ospiti eh, per riprendersi dal nostro stalking <ride> settimanale e dedichiamoci alla, ad analizzare un po' quello che sta succedendo non solo in Formula 1 ma eh, anche nelle altre competizioni perché insomma c'è stata una Daytona, una 24 di Daytona che si è risolta all'ultimo giro dopo 24 ore Notevole. di gara e, e poi ci sono state le prime due gare di Formula E che insomma eh, qualche messaggio ce l'hanno già dato Quindi oltre a tutto quello che sta succedendo in Formula 1 Quindi diamo un po' spazio al, alle news per mettere così il dito nella piaga sulle news <ride> Sempre in maniera piacevole Eh, C'è Carolina che eh, ci fornirà il suo deep dive sulla Formula 1 specificamente, quindi andremo a eh, sentire quali sono le ultime novità, rumors, eh, presentazioni macchine, insomma ci sono la Formula 1 mai come quest'anno penso anche a motori spenti ci ha dato da parlare veramente tanto tanto, tanto da parlare e eh, anche perché c'è un certo Luis Hamilton non si sa bene che cosa abbia in mente Che Qual- cosa
2: abbia deciso ancora
3: insomma, questa è, una, è una, una variabile non da poco e, e, poi, e poi Paolo in finale di puntata
2: questa settimana affronteremo un argomento che sta molto a cuore ai ferraristi parliamo sì. di Jody Scheckter. eh beh insomma <ride> Yeah. Jody Scheckter, che è stato l'ultimo campione del mondo prima dell'era Schumacher. Ecco, eh, Scusate se è poco, <ride> scusate, no, se, scusate è poco. se è
3: inteso come. Ma è possibile che dal 1979 <ride> abbiamo dovuto aspettare Schumacher, vabbè, è, nel periodo nerissimo della Ferrari? È, è vero,
2: è vero. È stato uno dei peggiori, eh
3: sì. No, che poi vuol dire c'è stato Alboreto che ha rischiato un anno di vincere sì, il mondiale. Sì, sì,
2: Prost sì. che
3: bene o male, no? poi sappiamo bene come andrà a come finire. Mi e... sono
2: avvicinato molto 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 negli anni successivi ma mai nessuno è riuscito eh, a sì. fare quello che ha fatto Schechter
3: eh, sì, sì, eh.
2: era un anno anche un po' particolare perché effettivamente Schechter e Villeneuve erano una coppia notevole eh, grande
3: amico poi di Gilles Villeneuve sì, 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 sì. sono eh. rimasti
2: amici sino alla fine di Gilles praticamente sì. quindi eh, insomma eh, c'è stato tanto tra loro sì e sì,
3: poi nel famoso GP di Imola del, dell'82 è lui che si è andato, no? è andato a consolarlo, è sì. Andato, sì, lo sì, portò sì, sì. da Ferrari a parlare. Eh. Sì,
2: direttamente, eh. sì, sì, sì. infatti è, è intervenuto, lo ha aiutato, eh. erano amici di famiglia proprio, cioè, sì. tra le due famiglie si conoscevano benissimo. Eh, è stato un bel periodo <ride>
3: Ma Allora, eh, io inizierei intanto a, a parlare di un po' di news eh, Perché, eh, come dire, abbiamo detto in, nella parte iniziale Insomma, non mancano le news A cominciare dal fatto che la Red Bull ha deciso di presentare la macchina il 9 febbraio in maniera assolutamente anticipata (ride) e inaspettata rispetto agli altri Eh, quindi ehm, come te te l'aspetti questa Red Bull?
2: eh, in realtà questa si per, questo, per quanto riguarda questa, quest'anno, quest'annata non vedo grandi differenze tra le macchine mi sa un po' di annata sperimentale, un po' mm. per tutti mm. eh, ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo gli uni rispetto agli altri però in generale mi aspetto di vedere macchine molto simili ecco. eh, quindi vediamo, vediamo come andrà c'è stato il famoso Crash Gate.
3: Oh, e questo è un argomento, sì. questo è un argomento perché eh, Mercedes nega tutto. Ah sì sì sì,
2: non è vero niente. Non è
3: vero niente. Mm, <ride> ora, cioè, puoi dire come si fa a negare una cosa del genere? Beh, insomma,
2: è abbastanza ufficializzata come notizia, quindi...
3: <ride> Però loro dicono che dal 13 gennaio, gen... sì, dal 13 gennaio, lo, la loro macchina è omologata. Quindi sembra che, secondo Quando loro, è andato bene. non sia successo
2: niente. Tra l'altro eh. mi sembra per i crash test laterali. Sì, sì. Ah, sì Mentre sì, invece
3: sì. Red Bull pare che abbia fallito eh, su, sul frontale, sul, sì. sul musetto. E, che, oddio, effettivamente quel, quella è una parte critica. Eh. Sì, 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 molto critica. È eh, un
2: po' tutte perché poi alla fine le, le macchine, diciamo per come sono fatte, sono tutte critiche effettivamente. Sì, sì, beh, il concetto
3: di mh, cella... Sì. È, 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 come dire, è, l'indistruttibile è tutto da dimostrare, cioè nel senso lì ci sono dei certo, limiti no? certo, certo. Eh, però eh, è un fatto che eh, la cella di sopravvivenza abbia salvato innumerevoli vite in innumerevoli occasioni tra quindi. i quali
2: vedevo ultimamente, rivedevo il, su Netflix il, l'incidente di Grojan
3: ad esempio <ride> a me viene in mente anche quello di Kubica quello del di 2007 Kubica. Sì, 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 in sì, Canada
2: Esattamente.
3: io quando l'ho visto la gara in diretta e ho detto ragazzi questo ce lo siamo giocato quello, ho pensato esattamente questo, questo ce lo siamo giocato
2: la cosa che mi rimase più impressa di quello fu il fatto di vederlo con i piedi fuori sì, in ma fuori Sì. Sì. <ride> cioè, <ride> sì. incredibile
3: e, vabbè brutti ricordi è meglio non <ride> meglio meglio. Meglio non pensarci. Però insomma, ehm, il il, il Crash Gate adesso non so se definirlo così è un po' (ride) esagerato, però... Ci sono un po' di acqua agitate. Sì. E eh, la Ferrari, che invece. Aspetta, eh, cioè, sapete che vi dico. Eh, nessun problema.
2: Sapete eh. cosa vi dico? La mia si chiamerà F175. Si <ride> chiamerà F1,75.
3: In, uh, in onore del, del, della sì, prima sì, macchina sì, sì. Eh, dei 75 anni, da, dalla prima macchina dall'uscita
2: della prima macchina dai cancelli, esatto, di Maramello. esattamente.
3: <ride> e, ma allora. Se andiamo ad analizzare le dichiarazioni tra Binotto, tra Sainz, tra Leclerc Sembra che ci sia tanta confusione Perché sì. c'è un Binotto che sembra aver messo le mani avanti Non so cosa hanno fatto gli altri, noi abbiamo fatto dei passi avanti Bisogna vedere gli altri C'è un Sainz che non vede l'ora e anche Leclerc non vedono di sedere sì. in macchina sì, sì. E ci sono dei rumors che dicono che comunque la Ferrari abbia recuperato il gap in termini di potenza sì. Certo, come dice Binotto Non sappiamo com, com, cosa hanno fatto gli altri C'è la preoccupazione per il carburante Che ha sì, tolto quei sì. 20 cavalli Per cui adesso non si sa bene e, e, Che prestazioni avranno e, Ho sentito Una dichiarazione eh, diciamo Condivisa da mh, alcuni Ex piloti che dicono tutto sommato non dovrebbero essere così lente Rispetto all'anno scorso le macchine
2: No, no infatti dovrebbero comunque Comunque camminare anche di più oh. In certi casi e... E, e molti Molti degli altri team manager eh, Ad esempio Chris Horner eh, hanno detto che la Ferrari potrebbe essere un problema il prossimo anno. <ride>
3: sì, allora io penso che le dichiarazioni a questo punto della, del, del pre-stagione mh, lasciano un po' il tempo. Sì, 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 cioè, sì, cosa sì. ne quello sa sì. Horner di cosa sta facendo? Quello la sicuramente lo può intuire. Anche perché la Ferrari, certo, non è un outsider. Se mette in campo le risorse economiche, soprattutto, ma ingegneristiche certo. e, e quello che sa fare, uno si aspetta che sia lì però eh, ci dirà soltanto la pista e tra l'altro Nemmeno i primi test sì. che, come sappiamo bene, come ci ha detto Carolina più volte: ben sigillati, sì. praticamente <ride> non, si faranno, ma non si faranno. Quindi, sì, sì, eh, sì, sì. Cioè, si faranno, ma nessuno li vedrà.
2: Ma nessuno potrà vederli: sì. Tra l'altro, con,
3: macchine con livree messe lì a caso, praticamente. Sì, eh,
2: addirittura si vocifera di macchine dell'esterno, delle macchine, al di là delle livree proprio non definitive. Sì. <ride> quindi, tra l'altro. Non, non si sa bene cosa vedremo il primo gran premio della stagione,
3: sì, ehm, poi cioè, ho letto anche una delegazione di Massa. Che così tanto per gettare un po' di benzina sul fuoco, se ne esce dicendo: Guardate, ragazzi, che i problemi della Ferrari non sono i piloti. <ride> e qui c- un, un, un grazie. <ride> no, no, <ride> è auspicabile! <ride> è auspicabile. <ride> ma eh, quello che voglio dire è: eh, Massa ha, ha lanciato un messaggio. Che è quello che il problema della Ferrari è molto più sì. profondo e viene da lontano sì. viene probabilmente dai tempi di Alonso da quando eh, ci fu quella famosa riorganizzazione in stile Marchionne sì. che a, a, a un scom- po'
2: drastica forse
3: <ride> sì ma al di là del drastico sai, il drastico se è costruttivo va ah, benissimo certo, certo. ma se il drastico poi eh, funziona solo se sei tu a governarlo se arriva un altro non funziona più certo. e, e lì succedono i problemi Certo. Eh, però voglio dire massa adesso non credo che frequenti più assiduamente maranello no mm. fa altro <ride> da sicuramente
2: me. da come lo vediamo su, sui vari social è, è molto impegnato nel, nel suo paese ma non, sì. ma non in giro per il resto del mondo sì, certo. <ride> eh,
3: però ovviamente sec- secondo me la curiosità maggiore è proprio la ferrari cioè, c'è tanta attesa per la Ferrari per capire a che punto è con, con lo sviluppo, se veramente ha recuperato il gap, anche perché la Ferrari non è che anche dal punto di vista marketing non può permettersi di rimanere così sì. indietro. Allora, è vero che la gestione sportiva è praticamente un'altra azienda rispetto alla Ferrari, no? Che vende macchine sì. stradali? E. La Ferrari che vende macchine stradali va alla stragrande, va alla stragrande in borsa, va alla stragrande con le vendite, però secondo me a livello di immagine, a livello di marketing questa cosa... Non so quanto sia sostenibile.
2: Eh, può, può essere un problema a lungo termine perché può incidere sull'immagine, poi certo, assolutamente molto, sì. Molto.
3: E, e se incide sull'immagine, incide anche su, sai, c'è la classifica no? dei brand più riconosciuti a livello sì. mondiale. E la Ferrari è calata parecchio da quando non ha più prestazioni in pista. È vero, nel GT va, va fortissimo, va fortissimo. Sì, sì. Eh, però, come dire, lì ci, ci sono team come F Corse, Cetilar Racing. Che fanno un lavoro egregio straordinario.
2: Il grande pubblico rimane la Formula 1, certo, eh, sì, 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 eh, sì.
3: I primi tre che mi vengono in mente, ma insomma, i team che lavorano con Ferrari, ce ne sono tantissimi. Sì. E per cui, ehm, però, la Formula 1 si sa, attira un altro tipo di pubblico. Sì. Um, ho letto tante tante notizie che riguardano le sospensioni, perché da quest'anno. C'è un po' il dubbio se, se montare sospensioni push rod, pull rod, sì. data da eh, come dire, mh, problemi strutturali, nel senso sì. sono cambiati gli ingombri sulle macchine di Formula 1. E questo ha creato un problema agli ingegneri, quindi probabilmente vedremo team no, che sì. montano sospensioni di diverse tipologie adattate a macchine sulle quali si può lavorare poco no?
2: cambia molto anche la spinta verso il basso sulle macchine sì. perché le, non dimentichiamo appunto le, le, la rientrata dell'effetto suolo certo. che potrà incidere sicuramente su, sul, al di là degli assetti e delle velocità in curva ma comunque inciderà molto anche nell'altezza delle macchine mm, eh, mm. da terra quindi anche quello poi va compensato in un modo o nell'altro e va adattato ad un nuovo assetto, un assetto completamente diverso da quello eh, sì. che abbiamo visto negli anni precedenti?
3: Beh, ingegneristicamente parlando è anche una bella sfida, perché poi ehm, questo comporta che la parte teleaistica la parte motoristica no? sì. devono, devono avere uno scambio di informazioni costante sì, e sappiamo come in certi ambienti questo magari non succeda sempre sì. no? e...
2: eh, è, un, è uno dei problemi che forse Ferrari ha dato qualche grattacapo esatto. e lì <ride> esattamente lì voleva arrivare
3: però sì. eh, insomma, speriamo noi possiamo soltanto affidarci ma Voglio dire, se non fanno bene loro il loro lavoro, non vedo chi altro potrebbe fare. Anche
2: perché è un anno ormai decisivo. Dopo gli annunci, dopo sì. dopo tutto il, il tam-tam che è stato fatto sul, sulla ripresa del 2022, effettivamente a questo punto aspettiamo solo i risultati.
3: Oh, e un'altra notizia mi ha colpito anche, eh, o meglio. La conferma mi ha colpito perché era era nell'aria Se ne era un po' parlato però la conferma non arrivava E eh, adesso è ufficiale che da quest'anno Anche i primi 10 team, anche i primi 10 piloti in qualifica Potranno scegliere la mescola di gomme con cui partire Quindi Mm. si toglie la regola secondo cui la gomma con cui ti sei qualificato in Q2 è anche quella con cui partirai
2: e iniziamo un po' con una semplificazione, se non altro. <ride> ma, certo, ma certo, Finalmente.
3: Oh, ehm, diciamo che io posso eh, f- abbastanza facilmente prevedere che per Mercedes, o meglio per un team dominante, questo sarà un grosso vantaggio. Sì. Perché sappiamo benissimo, per esempio, che Mercedes performava alla grande con gomme più dure rispetto ai suoi diretti competitor. Sì. Penso, e, sì, sì. Eh, e quindi ne aveva un vantaggio perché le gomme durano di più le, il grip, riuscivano ad avere più grip con le gomme morbide eh, dire non è che fossero eh, però comunque <ride> hanno sempre eh, preferito gomme dalla, dalla mescola più dura sì. quindi se ci sarà una, un team dominante questo potrebbe essere uno di quegli elementi che potrebbe favorire questo team no? sì, sì,
2: esattamente cioè, dovrebbe essere uno degli elementi anche mh, tenendo conto anche del, dell'aumento delle dimensioni sì. De, passiamo da gomme ricordiamo che passiamo da gomme da 13 pollici a 18 pollici eh sì, sì. quindi anche quello contribuirà ad un assetto totalmente diverso
3: sì eh. tra l'altro ecco eh, hai toccato un punto fondamentale perché sì. le gomme eh, con il cerchio da 18 pollici hanno fondamentalmente meno spalla. meno spalla E quindi non sono, sono più, più rigide. Esattamente. Le, le gomme usate fino all'anno scorso consentivano un, un assetto molto più, eh, più, più come dire più morbido, più morbido. intrinsecamente più morbido. Sì, quindi avevano così. più grip. E il, il grip delle gomme sarà un grosso tema su cui. I team secondo me possono spendere quante ore vogliono al simulatore, ma poi la pista è. è, È
2: quello che decide. È l'unico giudice (ride) affidabile.
3: E e questa è una bella incognita, perché comunque eh, sono. Diciamo la dimensione nuova delle gomme è qualcosa che poi si riflette sulla sospensione, sul design della sospensione, e quindi sulla parte telaistica, e coinvolge tutta la macchina. Questo è veramente uno dei grossi temi del del 2022, poi. Al faromeo ha fatto sapere che... Sapete che vi dico, ragazzi, io la macchina la presento dopo i
2: test. <ride> Noi ce la prendiamo con K. Tanti test non li vede nessuno. Sinceramente non so se pensare che se sia una cosa buona o una cosa cattiva. Eh, a questo punto. Ma oddio. Allora, io ricordo sempre
3: le presentazioni che faceva Ferrari una volta sì. con, con eventi bellissimi. Eh. L'ultimo che ha fatto è a teatro. A no? teatro, sì. sì ecco. E adesso si è un po' persa questa An... sì, il covid c'entra poco, secondo me.
2: No, è, è anche un discorso forse di risparmio. economico. Vero sì, proprio. risparmio
3: economico. Anche se poi alla fine, secondo me, ehm... si bada al pratico.
2: Sì, soprattutto al pratico. Si bada al pratico, sì. per cui però,
3: io me le ricordo quelle presentazioni. Comunque, Alfa Romeo ha deciso che. Dopo i test, ragazzi, vi, farò, vi presenterò la macchina dopo i test. <ride> e pronti per andare in pista poi con la livrea definitiva. Speriamo che almeno la prima gara la livrea almeno. definitiva ci sarà, perché Al sennò, meno, altrimenti i ragazzi qua <ride> fanno come no? vengono con la livrea. Chi è che faceva la livrea in stile mimetica qualche anno fa? Che era di la Red, la, Bull. La Red sì. Bull. Sì, sì, sì. Sì, sì, ricordo.
2: Red Bull uh, per diversi anni.
3: Sì. Per diversi anni. Sì. Sì. Beh, eh, speriamo che non lo facciano perché altrimenti poi insomma... Sarebbe un'altra bella curiosità da sì, raccontare. E, e ancora altre voci circondano il futuro di Michael Masi. Mm. Perché la FIA fa sapere che. No, non lo mandiamo via, ma mi sembra anche giusto. Sì. Cioè, a parte che non puoi bruciare una persona.
2: Per una decisione giusta o sbagliata che sia stata. Ma
3: anche perché, <ride> allora, sicuramente ci saranno stati dei colloqui e Michael sì. Masi avrà detto ragazzi ma voi che avreste fatto al posto mio, fatevi sì, vedere. Sì,
2: sì, sì, no, infatti non, non, non può essere determinante soprattutto uh, ai fini dell'importanza che ha la federazione rispetto alle scuderie che sì. stanno... In qualche modo influenzando anche sì. se solo a livello di dichiarazioni, a livello di immagine, ma comunque stanno influenzando molto il giudizio dei, dei giudici. Dei giudici di gara,
3: eh, eh, io torno sempre sull'argomento del, del regolamento perché il problema è il direttore di gara, cioè se sì, il direttore, il di, gara, se il direttore di gara si trova di fronte Vero. a quattro possibili decisioni da prendere e tutte e quattro Vero. sono giuste, sì. e poi non li possiamo andare a dire che ha fatto qualcosa di sbagliato. Sbagliato il regolamento che glielo consente verissimo, verissimo. adesso. Quello che ho sentito nell'ambiente è che Michael Masi è stato deciso che il direttore di gara ha troppi poteri Perché in questo momento il direttore di gara fa anche da direttore sportivo Fa anche da responsabile della sicurezza Quindi si divideranno i ruoli per avere un pochino più di equilibrio Che mi sembra anche giusto giusto, giusto. Ho sentito addirittura che c'è l'ipotesi, spero che non succeda Di affiancare una sorta di tutor a Michael Masi Spero che non succeda perché... Eh, secondo sa- me complica. No, ma poi... Eh, sì, complica, ma eh, introduce un, un altro livello di ambiguità. Sì. Un cioè, ulteriore
2: fattore di interpretazione che potrebbe creare problemi. Eh, um, adesso
3: non so con che, con che metodo inserire, spero che non succeda, perché secondo mm-hmm. me andrà a peggiorare le cose. Il direttore di gara in quel momento è il responsabile, è il giudice. Sì. È lui che decide, è lui che si deve prendere la responsabili- responsabilità delle decisioni. Sì. Per poi andare eventualmente in FIA a dire ragazzi, ecco, questo è il regolamento, questa è la decisione che ho preso, non mi potete dire niente. Sì. Se c'è qualcosa cambiate il regolamento, cioè almeno io farei così.
2: Sì, no, no, è la, la cosa più giusta, effettivamente è quella. Eh... Ed è quello che poi ha generato polemiche che se vogliamo tutto sommato neanche più giustificate di tanto. Eh. <ride> E una, un'altra
3: decisione che invece secondo me è, è auspicabile È quella di avere degli steward fissi sì. e, Ora Mi ricordo Paolo eravamo a Vallelunga
2: sì. E abbiamo
3: parzialmente Scambiato due chiacchiere Abbiamo scambiato due chiacchiere con, con Antonio Liuzzi sì. Riguardo proprio questa decisione E adesso senza stare a, a dire esattamente Quello che ci siamo detti Però insomma anche lui in qualche modo no, ci, eh, ci diceva Sì vabbè però Avendo. Distribuendoci, magari sai, c'è uno che sta più simpatico a un altro. Non non per come dire eh, influenzare, non per influenzare, ma per ridistribuire un po' eh, il lavoro che eh, altrimenti se fosse fatto da steward, fissi
2: potrebbe non
3: essere. Potrebbe non essere considerato, magari così eh, eh, equilibrato. Equilibrato, Io non. Siamo in un ambito. De quello della Formula 1 dove eh, serve del professionismo vero. Per cui sì. gli steward devono essere super partes eh, così, così come lo sono i nostri tra Liuzzi, tra Emanuele Pirro. Eh, che sono super partes e quando prendono decisione, poi proprio Liuzzi. L'ultima volta che l'abbiamo sentito qui su, su Full Gas, ci spiegava che prima di prendere una decisione, loro hanno tutti gli strumenti necessari. Sì. Hanno la telemetria. Hanno i replay, hanno tutto quello che gli serve sì, per sì, prendere sì. la decisione, per cui c'è quando tutto. prendo la decisione, perché sono convinto: a
2: quel punto eh, sono ben, ben consci di quello che vanno a fare.
3: Esatto, esatto, quindi non c'è sì. questo margine: cioè, non è che se mi sta simpatico Hamilton, lo favorisco, o se mi sta simpatico Verstappen, faccio lo stesso. No, sono, sono comunque dei, dei professionisti. Il fatto sì. di averli fissi potrebbe magari incrementare. Il livello, diciamo così, di, di training, di preparazione che devono avere prima di, di andare eh, come dire, a lavorare durante un Gran Premio, ma mh, che potrebbe essere sì un plus, secondo sì, me. Sì, 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 qualcosa e...
2: in più, effettivamente, però non, ehm, non so se sia... Eh totalmente determinante ecco eh, eh, è un aiuto forse sì. non, non so se possa essere determinante a tutti i livelli
3: torniamo al discorso del regolamento il regolamento ci deve regolamento. essere un regolamento esattamente molto, è proprio
2: molto lì molto che volevo diverso. andare
3: ah. sì. usciamo un attimo per un attimo dalla formula 1 perché comunque eh, ci sono state le prime due gare di formula e e eh, eh, c'è stato spettacolo
4: Molto, eh, molto. allora
3: e quello che ho visto io, allora ripeto per chi non, non c'è, ripeto, ribadisco insomma per chi non, che non l'abbia visto, gara 1 si è conclusa con eh, doppietta Mercedes, eh, De Vries vince davanti Van Dorn, eh, terzo Jake
2: Dennis. E tutti avevamo già detto ok, a posto, <ride>
3: finito. Sì, anche perché anche in qualifica, Mercedes, <ride> anche in
2: qualifica. non è che
3: si era risparmiata, per cui sai e abbiamo detto vabbè ragazzi eh, anche Formula E ormai è andata, <ride> è andata. Eh, dominio loro Poi e invece <ride> c'è stata gara 2 dove c'è stata una bellissima sorpresa sì. Sì. con un Mortara che ha vinto e, grande e, eh, sì, sì, grande. Beh, e ha fatto anche una gara notevole ha fatto una gara eccezionale sì. Sì. Sì, 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 sì. con Franz secondo e Di Grassi terzo quindi Doppio podio, Doppio podio per Venturi, sì. quindi eh, Susie Wolf sarà contentissimo, immagino. <ride> Anzi, l'ho vista in diretta televisiva, che, che insomma, esultava con sì, una sì, certa sì, sì. E, un certo entusiasmo, co- sì, esatta- vero. sì, sì, esattamente. Beh, ma è logico, è normale. Poi adesso non è più Team Principal, ma insomma, e, dunque, e quello che volevo dire è che la formula E è, che è un po' bistrattata, no? io sento tanti anche dei piloti. Che nei confronti delle, delle competizioni elettriche si esprimono non proprio con parole eh, lusinghiere. Mm.
2: Mm.
3: però ragazzi, la, la battaglia in pista che c'è in Formula E, la Formula 1 se la sogna, si, sì. sì, 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 sì. ma se la sogna proprio. Ma siamo anni luce di anni luce veramente. Eh. Eh, vedo un commento tra l'altro su, su Twitch: sì, sì. Eh, Mercedes, <ride> non si riuscirà ritirare, eh, no, Mercedes. Eh, come dire, <ride> no, eh, la, c'era qualcuno che l'aveva, l'aveva ipotizzato, eh, però insomma no, c'è stato Wolf che ha detto che qualche giorno fa ha detto sì. che è stato molto vicino a lasciare sia Mercedes che la Formula 1, sì. dopo sempre i famosi fatti di, di Abu Dhabi, ma insomma... Eh, io non ci ho creduto nemmeno per un no, secondo, no,
2: no, no. assolutamente. <ride> eh,
3: ma no, ma conoscendolo, ma sai, quelle sono cose che possono succedere: no? l'episodio sfortunato, chiamiamolo sfortunato, e, e lì per lì ci può rimanere male quanto vuoi, però dopo, dopo un po', vabbè. Io però voglio tornare in pista, voglio far, far vedere chi sono. Rimane, sì. eh no, io non, non, non ci credo. Una Mercedes che si ritira come ha fatto, come fece negli anni '50 no? dove ha vinto tutto. E, e poi ragazzi... E
2: all'improvviso, arrivederci. Ragazzi, vi saluto, è stato
3: un piacere. No, non, non ci credo sinceramente. E, e quindi no, stavo parlando di Formula E che è stata entusiasmante e tra l'altro è aumentata la potenza. Sì. È aumentata la potenza e quindi le, le batte... Nessuno ha avuto problemi di, no. di consumo. No, quindi...
2: no, no, no. Sono andati bene tutti quanti. E beh diciamo poi tra l'altro il circuito, eh, i circuiti cittadini sono, sono quelli della formula E per cui sì, eh, sì. assolutamente sono, sono perfettamente assettate per quel tipo di circuiti.
3: ecco ehm, aspettiamo le, le, le macchine di terza generazione aspettiamo
2: perché... le Gen 3 andiamo verso le Gen 3 che saranno molto più da quello che se ne dice saranno molto più non solo performanti, performanti. ma anche, ma
3: anche eh, dal punto di vista aerodinamico saranno più interessanti e più interessanti
2: Sì. Eh. sì, sì, sì. si aggiungerà qualcosina eh, sulle superfici alari vedremo qualcosa di più cioè, non so se, se azzardare ma forse co- comincia un piccolo avvicinamento ma allora
3: come ci diceva Ivan Nesta la settimana sì. scorsa che chi va a guardare la, la formula E eh, pensando di vedere una Formula 1 no, no. Co- elettrica no, no. rimarrete delusi rimarrete delusi eh, è tutto un altro tipo di gara forse per certi punti di vista più simile alle GT perché sì. comunque c'è quel tipo di... Eh, però ragazzi un consiglio, Il le Prix a Roma ci sono ancora i biglietti? venite a vederlo sì. perché sì. sarà un evento bellissimo ve lo posso garantire eh, noi siamo stati già eh, quando, quando era ancora possibile andarci al primo, eh, al secondo sì, <ride> e non c'è mai stato un minimo eh, come dire, um, sentimento di delusione
2: sì, 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 sì. assolutamente è, una gara, è un tipo di gara entusiasmante perché poi piloti molto ravvicinati scontri molto ravvicinati sì. Sì. Insomma, scontri tesi, chiaramente nel senso di duelli. No, ma però se le danno pure tanta ragione. <ride> le le macchine sono anche più robuste
3: rispetto alla Formula 1. Sì. Quindi, sportellate, sì, sì, sì. ruota ruota. Il e fatto insomma. di perdere
2: qualche pezzo, come ci diceva alcuni dei, dei ah, no, piloti è, che per... abbiamo intervistato, no, non allora, è un problema. St- mi, stai,
3: mi stai facendo ricordare l'episodio. <ride> e... Durante la conferenza stampa della um, gara di Monaco dell'anno scorso, sì. dove feci una domanda a, a Verni riguardo eh, i punti dove sorpassare, perché fu, cambiò la pista, e lui nel dire dove si poteva sorpassare, disse: Beh, sai che cosa c'è? Che se ci prendiamo no, e qualcuno Tutto perde sommando. un pezzo, <ride> è solo peso in meno che abbiamo, e quindi andiamo pure più veloci. È stato, Notevoli, è stato veramente <ride> molto divertente molto divertente. Va bene, allora io direi che è arrivato il momento Di andare a eh, ascoltare il primo contributo Quello di Carolina Sì. Eh, quindi deep dive sulla Formula 1 eh, Andiamo ad ascoltarci Carolina Tedeschi E poi ci ritroviamo
1: per i commenti a Dopo. Ok, round 2 Name something that's not boring
0: a Laundry? Oh, a book club Computer solitaire
1: Ah, huh? oh, sorry We were looking for Chumba Casino
4: Ed eccoci qui ragazzi, bentornati nel nostro reparto dedicato alle news della Formula 1 Pronti prontissimi perché poi settimana prossima iniziamo Almeno ad avere un primo approccio con queste nuove vetture 2022 Perché iniziano le presentazioni Finalmente ci siamo, presentazioni Poi ci sarà, lo, lo ripeto, questo piccolo uh, recap di quello che vedremo Prima dell'inizio della stagione a marzo in Bahrain Avremo qualche giorno di test a Barcellona, che saranno test chiusi, l'abbiamo detto tante volte, poi si sposteranno in Bahrain e da lì altra sessione di test e poi partirà ufficialmente la stagione 2022 e noi non vediamo l'ora. Oggi voglio affrontare con voi qualche piccola novità, curiosità molto interessanti di questa stagione che ci attende e ci aspetta. La prima, ne avevamo, ne avevamo parlato appunto eh, nello scorso episodio di Full Gas, di queste prove libere che potevano oscillare tra i 60 minuti, come l'abbiamo viste l'anno scorso, nel 2021, tornare a quel format un po' eh, diciamo conosciuto dei 90 minuti. Ok sembra ufficiale le, le prove libere che avremo in questa stagione saranno di 60 minuti quindi io personalmente sono felice perché queste prove di 60 minuti sono molto più secondo me snelle e veloci eh, vi ricordo anche che saranno comunque molto importante tutto il tempo a disposizione dei piloti dei team perché i piloti è vero sì che hanno due sessioni di test e quindi avranno anche tempo di prendere diciamo, conoscenza della propria macchina, che è una macchina completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, certo è che in quei 60 minuti non non avranno tempo da perdere, dovranno scendere in pista e cercare di estrapolare il massimo, non solo dalla monoposto, nella comprensione, e nella consapevolezza di essa ma soprattutto per quei tracciati mi viene in mente ad esempio il Gran Premio di Miami che è inedito e sarà completamente nuovo altra cosa molto interessante questa non è stata ufficializzata al 100% ma un buon 90 sì ovvero che dal 2014 più o meno in Formula 1 sapete i primi 10, che partono, i primi 10 piloti che partono nella griglia di partenza della domenica sono obbligati a utilizzare le mescole con le quali hanno fatto il tempo in Q2 questa regola in teoria dovrebbe cadere totalmente un po' avevamo avuto l'accenno durante le gare sprint perché il format delle gare sprint aveva un po' rispolverato questo regolamento E pare che la Formula 1 voglia andare proprio in questa direzione, ovvero dare ancora di più libertà ai team nella decisione delle gomme all'inizio della gara. Perché sapete che in Formula 1, nei tempi tempi nostri moderni, diciamo, anche le decisioni strategiche che vengono fatte dietro la scelta dei diplomatici è molto importante per poi quello che si andrà a raccogliere in gara. Quindi piena libertà e questo andrà poi a muovere le carte in tavola e sarà un altro aspetto imprevedibile e interessante. Un altro fattore molto importante perché iniziamo e ci addentriamo in casa Red Bull, una Red Bull che lo ribadiamo non ha superato il crash test frontale del musetto hanno dovuto rifarlo si era, si era creato un po' di caos generale della serie ma questo crash test non superato porterà uh, qualche svantaggio poi inizio stagione quando verrà presentata la monoposto ok tutte queste domande hanno delle risposte perché la monoposto della Red Bull la RB18 progettata dal grandissimo Adrian New, verrà presentata Quasi in pole position perché uh, verrà presentata il 9 febbraio. La prima doveva essere la St. Martin. Hanno scavalcato la St. Martin e eh, diciamo che inaugurano così la stagione proprio la Red Bull. Il campione in carica, Verstappen. Una Red Bull che mh, secondo me sarà una macchina molto interessante da vedere, non solo perché Adrian Nuve probabilmente ha optato per qualcosa di estremo, per qualcosa di diverso, perché l'abbiamo detto tante volte, in una eh, stagione nuova con un regolamento completamente differente rispetto al 2021, è lì un po' come avevamo visto con la Brown GP nella, negli anni passati, È un po' lì il lavoro delle squadre andare a lavorare nelle zone grigie perché tutti i regolamenti non possono essere super precisi in ogni cavillo ed è proprio il lavoro del team come fece Ferrari col motore come fece Mercedes col DAS insomma mi aspetto qualcosina dalla Red Bull una Red Bull che ha già detto che hanno già raggiunto le prestazioni a simulatore lo ribadiamo a simulatore del 2021 perché lo ribadiamo a simulatore perché tante volte è capitato in Formula 1 che a simulatore avessero dei dati non parlo di Red Bull parlo in generale Poi si arrivava ai primi test, quelli prestagionali, e i i dati non non combaciavano quindi prendiamo sempre con le pinze quello che arriva dal simulatore che è sicuramente interessante ma non è la realtà quindi aspettiamo soprattutto i test di Barcellona anche se saranno chiusi qualche notizia sicuramente o speriamo che possa trapelare e poi vedremo tutto quello che realmente può accadere in Bahrain quindi occhio alla Red Bull, una Red Bull che nel mentre può contare sempre di più sulla onda, la onda che fine 2021 si è ritirata dallo scenario come fornitore di Red Bull in maniera ufficiale dalla Formula 1, però avevano detto che eh, diciamo volevano dare alla Red Bull tutto il loro know-how, tutti i loro ingegneri che hanno lavorato in Giappone alla Power Unit e poi affiancare la Red Bull in questi anni, togliersi dal 2023 e la Red Bull avrebbe portato avanti il progetto da sola fino al 2026, dove si sarebbero comunque aperti nuovi scenari ipoteticamente con l'arrivo del gruppo Volkswagen tra Audi e Porsche, che poi capiremo se entreranno come tramite dei team, se entreranno come motoristi, ancora sono tutte fasi da definirsi e linearsi. Ma è un'onda che ha fatto dietro fronte, ha detto, noi sì ci siamo ritirati dalla Formula 1 in maniera ufficiale, ma... Non daremo tutto il nostro know-how on, um, a Red Bull, noi continuiamo a sviluppare il nostro motore in Giappone con i nostri ingegneri che rimangono da noi e poi il motorino dal Giappone andrà direttamente a Milton Keys. Quindi una Red Bull che comunque ha tra virgolette fondato questa Red Bull Power Trains e c'è la voglia in futuro magari da parte di Red Bull di, div- di diventare un ipotetico uh, motorista, ma anche qui è una storia ancora tutta da scrivere, certo è che per i grandissimi tifosi di Verstappen possono stare tranquilli, quel motore Honda ci sarà, ed è una Red Bull che torna non solo con un Verstappen che vuole ovviamente difendere il titolo e arriverà con il numero uno sul casco e sulla monoposto, ma cercheranno sicuramente anche di andare ad acchiappare quel campionato costruttori e quel titolo che l'anno scorso non sono riusciti a vincere, forse è tutto lì, Per un Sergio Perez che ha brillato non sempre in tutta la stagione, ha fatto un grandissimo lavoro ad Abu Dhabi, ma ricordiamo sempre che l'ambiente Red Bull è un ambiente molto particolare, molto difficile, se vediamo tutti i compagni che poi sono stati, tra virgolette, cacciati dal team... Pierre Gasly, Kvyat, Alexander Albon ecco Perez avrà una grande possibilità quest'anno quella di essere costante per tutto l'arco dei Gran Premi portare tanti punti, cercare di sbagliare poco sappiamo che i paragoni con Verstappen sono sempre molto duri da digerire, da sopportare però l'importante è la solidità perché in questo modo con un Verstappen forte con una macchina competitiva questo lo capiremo soltanto in pista ma con un Perez concreto Beh, forse allora Red Bull non solo potrà puntare al titolo piloti, ma puntare anche al titolo costruttori. Questo lo lo capiremo, io vi aspetto settimana prossima perché iniziamo a entrare assolutamente nel vivo o almeno riusciamo e vediamo qualche monoposto nuova del 2022. Ciao!
3: E allora ringraziamo Carolina, questa settimana eh, abbiamo dato una settimana di pausa, eh? no, beh Carolina è impegnata e è giustamente... È...
2: è giustamente impegnata. È giustamente,
3: <ride> Vabbè, la strada di Carolina è, insomma, è, è una strada importante, importante. per cui... La ringraziamo sempre per il tempo che, che ci che dedica. Che ci dedica, sì, sicuramente. Siamo sempre, siamo sempre felici quando può essere con noi in diretta, e altrimenti ci accontentiamo del, <ride> del suo contributo. Del suo e, contributo. E scusa se è poco. <ride> eh, no, molto bene. Allora, eh, ha, ha lanciato anche Carolina de, de, dei temi importanti, mm. mh, perché insomma, questa Formula 1 forse lo stiamo dicendo un po' troppo spesso, però si sta allontanando un po' dal, dal pubblico, no?
2: Purtroppo sì.
3: Almeno io la vedo così ragazzi Cioè è aumentato lo spettacolo in pista E il finale di di questa stagione lo lo testimonia Però certe decisioni lasciano un po' il tempo che trovano Adesso vediamo un attimo come sarà questa stagione Io confesso ho delle grandissime grandissime aspettative su questa stagione Perché in genere quando c'è una rivoluzione di questo tipo lo spettacolo ne guadagna ne guadagna molto sì. eh, tranne quando poi c'è la Mercedes di turno che prende e se ne va eh, però lì va bene come ha detto come ha detto accidenti ho un vuoto un <ride> lapsus ehm, Piero Ferrari ah, sì, che sì, ha sì, detto sì, sì, eh, sì. le nuove regole sono un po come Masterchef no? qualcuno farà un piatto buonissimo altri un po' ah, meno, un po meno. E, sì. e speriamo che la Ferrari sia tra quelli che farà un piatto buonissimo Speriamo e bene. presentato anche bene Sper- poi... eh,
2: anche quello è molto importante eh. è molto importante perché probabilmente anche per quanto riguarda il discorso sponsor c'è bisogno di avere un'immagine un po' diversa.
3: Sì, eh, ah, tra l'altro col cambio di sponsor in genere, quando c'è un cambio di sponsor così importante, poi si. C'è cioè, come dire, si delinea una certa strada anche dal sì. punto di vista strategico all'interno, sì. poi, anche perché lo sponsor è, è il, quel, quell'entità se, per la quale tu riesci ad andare in pista fondamentalmente. Grazie a loro. <ride> e Mi aspetto che ci sia anche un. È un cambiamento anche in questo senso sì, Perché sì. Eh, la Ferrari in certe, volte, in certe occasioni ha dato l'impressione di Forse uso un termine un po' forte Ma improvvisare un po' troppo sì. Eh.
2: Quest'anno specialmente mh, forse si è visto un po', un po troppa improvvisazione rispetto alle altre, alle altre annate
3: Oddio, sempre meglio del 2020 dove c'era abbinato e diciamo, ah, dobbiamo beh. capire, dobbiamo... Sì. Ecco.
2: Lì, lì era la
3: disperazione totale Sì, lì c'era veramente un, un velo di disperazione che copriva un po' tutto però sì. insomma... siamo qua a ripetere sempre le stesse cose ragazzi, qua bisogna aspettare tempi migliori Mm, e mm, poi mm. a noi piace seguire il motorsport come come sport in quanto tale, però ovviamente essendo italiani il cuore va va alla Ferrari questo Eh è innegabile, non ce lo possiamo nascondere per cui allora molto bene, io direi che è arrivato il momento di andare a sentire il tuo contributo Paolo, eh, sì. c'è un, un aspetto, te la faccio sempre questa domanda, ma è quella che poi mi, mi appassiona di più, sì, un sì, aspetto sì. della vita di Schechter che ti ha colpito?
2: È un personaggio particolare perché a differenza di molti dei suoi colleghi è stato l'unico che ha troncato nettamente, almeno non l'unico ma probabilmente uno dei pochi, mm. che ha troncato nettamente con il mondo della Formula 1 una volta smesso.
3: Ah, proprio ha fatto sì. altro?
2: Si, è dedicato totalmente ad altro, addirittura mm. eh, ultimamente al, all'allevamento di bufale da, da latte no, però. <ride> in Inghilterra, okay. eh, sembra sia diventato il migliore importatore di mozzarelle di bufala in tutta l'Inghilterra. Accidenti,
3: importatore, dovrebbe essere. Oh, scusa, esportatore. Eh, scusami, esportatore. Ah, no, esportatore. No, che poi voglio dire, lì non è che c'è un clima proprio favorevole a questo eh. tipo di attività. Eppure
2: è, pure è riuscito e sta, sta riuscendo. Che eh, è una cosa veramente particolare mm. e quindi è uno che ha totalmente tagliato i ponti con, con quello che è stato il suo passato. Mm. Mm-hmm. Si vocifera in alcuni ambienti addirittura che è il primo trasferimento che ha fatto in, negli Stati Uniti si è stato fatto proprio perché ehm, voleva nascondere un pochino quello che aveva fatto in Formula 1.
3: Ah, pensa un po'. Sì,
2: sì, 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 un personaggio un particolare.
3: po' come Ranco mi ha detto ragazzi, sì. sono, sono sì. contento di essere uscito senza problemi. Sì, più. sì, sì, basta. <ride> Va bene, allora direi che è arrivato il momento di andarla a sentire e ci ritroviamo dopo per
2: i saluti. A più tardi. campione del mondo di Formula 1, un titolo che rappresenta la massima ambizione cui un pilota di vetture da corsa può desiderare di arrivare, il punto più alto di una carriera agonistica che corona i sogni di qualsiasi bambino abbia desiderato correre su un nastro d'asfalto, emulando i propri campioni, un traguardo che assume un valore ancora più alto quando viene tagliato a bordo di una Ferrari, il marchio simbolo che racchiude con la sua presenza quasi ininterrotta sulle piste di tutto il mondo, l'essenza stessa della Formula 1. A quella stupenda meta nel 79 arriva anche un ragazzo sudafricano di 29 anni che conquista per la Ferrari l'ultimo mondiale dal quale, prima dell'era Schumacher, passeranno ben 21 anni. Il suo nome è Jody David Schechter. Jody nasce il 29 gennaio del 1950 a East London, una cittadina portuale sulla costa orientale del Sudafrica da genitori lituani di origine ebraica. I suoi avevano cercato fortuna in quella parte del mondo dopo essere riusciti a sfuggire agli orrori della seconda guerra mondiale ed erano riusciti a ricostruire proprio lì la loro normalità. Il padre di Jody aveva avviato infatti una propria attività aprendo una concessionaria Renault, con annessa officina, dove il ragazzino sudafricano e suo fratello Jan vanno a dare una mano dopo la scuola. È qui che Jody impara a conoscere i motori e a guidare, sin da bambino, nel parcheggio dell'officina di famiglia. Quel garage così vicino al circuito Prince George, teatro del Gran Premio del Sudafrica tra il 62 e il 65, è il trampolino della sua passione per le corse, in particolare quando una volta l'anno ospita in esposizione i bolidi della Formula 1 e il personale che li accompagna, un'occasione per curiosare nella meccanica di quei gioielli sognando un giorno di guidarne uno inizia così a correre a 14 anni con la benedizione del padre che in officina insieme ai due figli prepara i carte e le moto con le quali il ragazzo comincia a gareggiare e dimostra in pista tutto ciò di cui è capace vincendo varie gare nei campionati nazionali sin quando, ormai maggiorenne decide di fare di quella passione il suo mestiere. Il passaggio dai carta alle auto è breve e si realizza quando in officina arriva una vecchia ed ammaccata Renault 4 cavalli che il padre aveva ritirato in pormito da un cliente. Jody inizia a lavorare per prepararla alle gare e quando riesce a rimetterla in strada dall'alto dei suoi 18 anni si iscrive ad alcune gare locali che si tengono a East London Vince spesso, anche se in pista guida con uno stile più simile a quello di un elefante che di una gazzella, e nonostante questo partecipa al campionato nazionale sudafricano dal 69. Nella sua prima gara viene squalificato per guida pericolosa, ma con il tempo impara a dominare la sua aggressività, mettendo in pista le caratteristiche che gli permettono alla fine di quella stagione di classificarsi al primo posto del campionato. Quel successo gli assicura nel 70 il passaggio al mondo delle monoposto in Formula Ford, dove capisce immediatamente di dover rivedere quanto prima il suo stile di guida. La prima corsa è disastrosa. In 13 giri ho fatto 14 testa coda, racconta divertito in un'intervista realizzata per la TV molti anni dopo. Ma non si scoraggia e riesce quasi subito a capire come modificare l'approccio ai circuiti, acquistando sicurezza ad ogni partecipazione. E alla fine dell'anno, anche quel campionato è suo. La Formula Ford e il premio assegnato al vincitore del campionato di pilota per l'Europa 1971 sono il biglietto per l'Inghilterra patria del motosport e passaggio obbligato nella carriera di ogni pilota di monoposto di quegli anni. Qui corre ancora in Formula Ford, categoria nella quale fa valere tutto il suo talento ma ben presto approda la Formula 3 inglese, la serie che svela completamente le sue doti. Riesce infatti a vincere guidando una EMC, vettura tra le meno efficaci sul tracciato di Silverstone. Passa quindi quasi immediatamente ad una Merlin, decisamente molto più performante con la quale raggiunge 7 vittorie prima della fine della stagione conclude al terzo posto nella classe Lombard North del campionato di Formula 3 britannica un risultato positivo che porta molti addetti ai lavori ad accorgersi di lui anche tra i manager e i proprietari di scuderia di Formula 1 e Formula 2 le offerte a questo proposito non mancano in particolare Lotus, McLaren e Sartis si fanno avanti per ottenere i suoi servigi e Jody tra loro sceglie il team McLaren per correre in Formula 2 nella stagione seguente il 72 firmando un contratto triennale Anche qui si afferma, vincendo subito sul Crystal Palace Circuit, una pista tecnica e molto difficile situata a sud di Londra, mentre durante il resto del campionato accumula soltanto i piazzamenti a punti necessari a raggiungere l'ottavo posto nella classifica finale. È una piccola battuta di arresto che comunque non compromette la carriera del 22enne sudafricano. Ormai il più è fatto, ha potuto dimostrare qual è il suo vero valore in pista e i suoi datori di lavoro glielo riconoscono. Proprio per questo, alla fine del 72, per premiarlo e provare le sue qualità su una monoposto della massima formula, la McLaren gli dà la possibilità di fare il suo esordio in Formula 1, nell'ultima gara del campionato. A soli 18 mesi dal suo arrivo in Europa, con una progressione simile soltanto a quella compiuta da Emerson Fittipaldi, Scheckter porta in gara la terza vettura del team inglese in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. Purtroppo, dopo l'opportunità di un settimo posto sulla griglia di partenza e vari giri condotti in quarta posizione, un improvviso scroscio di pioggia mette fine alle sue speranze con un testa coda, che lo relega in nona posizione. Una conclusione che, nonostante tutto, gli assicura ugualmente la permanenza nel Circus, per la stagione seguente, nonostante le perplessità di un ambiente non completamente convinto delle caratteristiche del sudafricano. Nel 73, infatti, ha ancora l'occasione di disputare cinque Gran Premi con la McLaren, il primo dei quali in casa sul circuito di Kayalami, in Sudafrica, come terzo pilota a fianco di Danny Hulm e Peter Revson, una corsa che lo vede qualificarsi in terza posizione ma che nonostante l'ottimo spunto al via al nono posto lo vede ritirato a causa della rottura del motore della sua m19 un'ottima prestazione comunque alla quale purtroppo non fanno eco risultati altrettanto positivi nelle gare successive in cui la sua ruvidezza torna a farsi sentire i problemi infatti si presentano già dal gran premio di francia la seconda gara a cui giudici prende parte lo spirito irruento che domina il suo stile di guida si riaffaccia prepotente quando, doppiato, decide di non alzare il piede e finisce a ruotate col campione del mondo in carica, Emerson Fittipaldi, danneggiando la sua Lotus. Il brasiliano, lanciato verso la vittoria, è costretto al ritiro e Furibondo accusa Scheckter di averlo intralciato nella corsa iridata contro Jackie Stewart e Latir. Al peggio non c'è mai fine, recita un adagio popolare, un detto tanto più vero nel caso della partecipazione di Scheckter al Gran Premio di Gran Bretagna due settimane dopo. Nel sabato in cui si corre il Gran Premio, Jody infatti torna di nuovo agli onori della cronaca, e non certo per la sua bravura. Scattato bene dal centro della griglia, guadagna diverse posizioni. e Alla fine del primo giro arriva in piano alla curva Woodcott. Lascia scorrere un po' troppo la sua McLaren, che si scompone e va in testa a coda a 220 km h È il caos. La vettura impazzita taglia la strada a tutto il gruppo, colpisce il muretto dei box e rimbalza in mezzo alla pista innescando una collisione incredibile che coinvolge 13 monoposto, di cui 8 danneggiate gravemente. Andrea De Adamic resta intrappolato, in ciò che rimane della sua monoposto con le gambe fratturate e viene liberato dopo oltre mezz'ora per lui carriera finita solo allora la gara riparte ma Jody è senza la vettura di riserva e perde un'altra occasione la Grand Prix Driver Association al termine chiede la sua squalifica alla federazione provvedimento che rientra solo quando la McLaren annuncia che lo allontanerà dalle piste per i quattro Gran Premi successivi Olanda, Germania, Austria e Monza ma ancora non basta rischia molto, forse troppo anche alla sua quarta apparizione, il Gran Premio del Canada, dove il ruento, come sempre, durante un sorpasso, spinge fuori pista François Chavert con la Tyrrell e lo costringe ad abbandonare la gara. È il Gran Premio in cui entra in pista la prima safety de car della storia della Formula 1 e mentre il francese, infuriato, esce zoppicando dalla sua monoposto e cerca la sua vendetta tentando di colpire Jody con il casco. I due non riusciranno più a riappacificarsi, sarà l'ultima gara per lo sfortunato pilota francese e morirà in un drammatico incidente durante le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti due settimane dopo. Jody avrebbe dovuto essere il suo compagno di squadra l'anno successivo alla Tyrrell, dopo l'annuncio del ritiro di Jackie Stewart. L'etichetta che gli rimarrà addosso per parecchio tempo, e che ancora oggi non è del tutto dimenticata, è quella di un pilota velocissimo ma impetuoso e irresponsabile. Ma dopo quella serie di incidenti, il Jody Scheckter, che inizia il campionato 74, cambia radicalmente il suo modo di affrontare la pista approccia la collaborazione col team del boscaiolo Ken Tyrrell, smussando molte delle sue interperanze e degli spigoli taglienti del suo stile, che avevano spinto gli addetti ai lavori a soprannominarlo Crosswise, letteralmente tradotto in italiano per Traverso. Inizialmente è fatica ad abituarsi alla Tyrrell 006 dell'anno precedente, portata in pista in attesa della nuova monoposto non ancora pronta per l'inizio della stagione. È una vettura difficile anche per Stewart, che non permette a Jody di andare oltre l'ottavo posto nel Premio di Casa in Sudafrica, Ma tutto migliora con l'arrivo della Tyrrell 007 al Gran Premio di Spagna. Inizia per lui una serie particolarmente positiva che lo conduce alla vittoria nel Gran Premio di Svezia ed in quello della Gran Bretagna. Successi che oltre ad assicurargli il terzo posto nella classifica finale del campionato alle spalle di Fittipaldi e Regazzoni, cementano la sua unione con Kerr Tyrrell e il team. È un sodalizio che continua anche l'anno successivo, il 75, nel quale Jody ormai ufficialmente caposquadra del team inglese, anche a causa di una monoposto ormai superata, vince soltanto nel Gran Premio di casa in Sudafrica. Chiude settimo in classifica sperando nelle possibilità che l'innovativa vettura in via di sviluppo nella factory di Ken Tyrrell può assicurargli nella stagione seguente. Quell'auto è infatti uno degli esperimenti più rivoluzionari dell'intera storia della Formula 1 e rimane ancora oggi un esercizio di stile decisamente unico nel panorama della progettazione automobilistica. È la mitica P34, meglio nota come Tyrrell 6 ruote. Jodi ne segue lo sviluppo e, seppur scettico sulle possibilità di quel mezzo così particolare, la porta in pista dal Gran Premio di Spagna, quarta gara del campionato 76. Dovrà ricredersi su quella monoposto e dopo aver imparato a dominarla inizierà a macinare i buoni piazzamenti, che culminano nella vittoria al Gran Premio di Svezia di quell'anno, davanti al compagno di squadra Patrick Depaillet. Scheckter e la P-34 sono la vera novità di un campionato dominato dal duello all'ultimo sangue tra Lauda e Hunt. E Jodi, proprio per questo, si assicura il terzo posto di quel mondiale. La Tyrrell, nonostante questo, non assicura grandi prospettive di miglioramento a una monoposto che richiede uno sviluppo economicamente oneroso e decisamente difficile da proseguire. Un argomento che, alla fine di quella stagione, spinge il pilota sudafricano a guardarsi intorno per cercare un nuovo abitacolo. Nel 1977 si affaccia sulla scena della Formula 1 una nuova scuderia, la Walter Wolf Racing, emersa dalle ceneri di un divorzio eccellente, quello tra Frank Williams e l'ex socio Walter Wolf, Il miliardario canadese e il grande team manager inglese avevano condiviso nei tre anni precedenti un percorso comune, culminato nella nascita del team Wolf-Williams, detenuto per il 60% da Wolf, ma i dissidi sulla gestione del team avevano determinato la separazione dei due imprenditori, nella quale il petroliere canadese aveva fatto valere la sua posizione dominante, rilevando le quote di Williams e appropriandosi di fatto della struttura del team. Quella squadra si rivela l'ideale per Jodi che nel 77 ne diviene l'unico pilota ufficiale per l'intera stagione. Al volante della VR1, una monoposto semplice ed efficace progettata da Harvey Postlethuit vince tre gran premi, arriva una volta secondo e due volte terzo, accumulando una buonissima serie di altri piazzamenti che lo conducono al secondo posto della classifica mondiale alle spalle del campione del mondo, Niki Lauda. Il 1978 della Wolf non si rivela, però, altrettanto positivo, disavvandaggò di una monoposto, la vr 2 decisamente molto meno competitiva di quella precedente. È una stagione che gli preclude completamente la vittoria e gli assicura soltanto un terzo posto a Monte Carlo e il settimo posto finale nella classifica piloti, ma che, nonostante si riveli deludente, lo inserisce di diritto nella lista dei campioni, mettendoli in luce agli occhi di un team che potrebbe assicurargli la vittoria per la stagione seguente, la Ferrari. Ovviamente a scegliere Jody è il Drake, Enzo Ferrari, che di lui aveva detto «è un combattente che non si brucia arrivando troppo forte all'inizio, ma sa gestirsi totalmente durante la gara». Un apprezzamento che, dopo gli anni delle interperanze dell'orso, questo il soprannome di Jody a Maranello, sembra la consacrazione definitiva di una carriera ormai matura per il campionato del mondo. Jody ha 29 anni nonostante questo è abbastanza completo per fare da mentore al suo compagno di squadra Gilles Villeneuve, suo coetaneo approdato su una rossa l'anno prima dalle nevi del Canada. Lui, ex intemperante, insegnerà al giovanotto delle motoslitte come controllarsi in pista e i due diventeranno grandi amici. La magia della 312 T4 di Mauro Forghieri farà il resto, completando la stagione perfetta di una coppia imbattibile. Tre gran premi vinti, Belgio, Monaco e Italia, e svariati piazzamenti dimostrano ormai che Jodi è non soltanto un combattente audace ma anche un razionale calcolatore di risultati intermedi, come lo definisce lo stesso Ferrari nel suo libro Le Mie Gioie Terribili. In una stagione che regala a Jody il suo primo ed unico mondiale piloti di Formula 1 e a Gilles, perfetto scudiero del suo cocosquadra, il secondo posto nella classifica finale. Jody Scheckter e la Ferrari sono
3: campioni del mondo. Jody Schecter ha vinto il cinquantesimo Gran Premio d'Italia e ha vinto il campionato del mondo di Formula 1.
2: La Ferrari del 1980, la 312 T5, non ha nulla a che vedere col capolavoro dell'anno precedente. Jody in Canada addirittura non si qualifica ai GIL nel tentativo di riagguantare i ben più potenti turbo che dominano la Formula 1, collezioni incidenti paurosi. E Jody, a 30 anni, forse ne ha abbastanza di correre qua e là per il mondo. Dichiarerà infatti in seguito, se fossi stato un giocatore di tennis avrei tirato avanti un altro anno, in Formula 1 non si può fare, sarebbe stupido ammazzarsi per i soldi. Dopo il suo ritiro può fare a meno della Formula 1 come la Formula 1 può fare a meno di lui. Nella seconda parte della sua vita avvia un'attività legata ai sistemi di puntamento per armi di precisione, che vende, con profitto, dopo qualche anno, per dedicarsi nuovamente a qualcos'altro, l'attività in pista dei figli Thomas e Toby. Oggi, a 72 anni, il terzo stint della sua esistenza, dopo l'esperienza da imprenditore militare conclusasi nel 2001, è dedicato alla famiglia, la sua seconda moglie Claire e i suoi sei figli. Purtroppo anche al ricordo di Ila, la penultima di loro, mancata a 21 anni nel 2019. Dopo la morte dell'amico Gilla ha tagliato tutti i ponti col mondo delle corse, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione per eventi o rievocazioni storiche del suo titolo mondiale. Ed è diventato proprietario di una fattoria agricola nell'Hampshire, dove si dedica alla produzione di cibo e, ebbene sì, di mozzarelle. Appena produrrò utili e renderò la fattoria autosostenibile, affiderò a qualcuno e verrò a vivere in Italia, da nababo starò in spiaggia a farmi fare i massaggi, ha dichiarato in un'intervista di qualche anno fa. Forse sarà proprio questa la vita di Jody Scheckter, il pilota che ha vinto un solo mondiale, ma che ancora oggi gli appassionati ricordano come uno dei pezzi più importanti nella storia della Formula 1. Eh, niente, male, eh? niente male, niente male, niente <ride> male veramente. Che poi era uno che in pista le le addato, dava anche. Ha eh? dato parecchio, ma nel momento in cui si è calmato è cominciato a uscire il campione. Eh, sì. È stato forte. È, è sempre è forte. così, è sempre così. Quando è tieni a bada veramente. il
3: demone che c'è dentro di
2: te, è escono fuori forte. le qualità. Sì, 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 sì
3: va bene ragazzi, allora eh, siamo andati lunghi come al solito <ride> ma quando parliamo di Formula Le 1 di non ci ferma più nessuno la puntata numero 64 di Fungas termina qua, da Fabrizio Monaco e da Paolo
2: Senni, arrivederci alla settimana prossima ciao a tutti